0: Следуя предложенному Рэбы пути объяснения, то есть приняв не знаю, гипотезу, что Раша объясняет вовсе не помеченное слово, что было бы для него вообще неестественно на самом деле, объяснять помеченное слово отдельно от общей концепции от э, простого смысла, вне простого смысла, да, а объясняет вопрос с точки зрения простого смысла, каким образом Исав так быстро перешел от ненависти к любви. Э, мы пришли к пониманию, э, по-моему, -по всех ответили на все вопросы, которые были поставлены по ходу беседы, но тем не менее в девятом пункте, девятый пункт, ребят начинается с Медарфа Герфарштейн. Несмотря на это, все-таки еще необходимо понять. на злой Необходимо прояснить, в чем необходимость сказать, что Эйсов поцеловал Якова от всего сердца, хотя бы даже в этот момент. Напротив того, поскольку Ражби, сам Ражби, он говорит, это мы продолжаем заниматься этим. Теперь мы, теперь мы вовлеклись в обсуждение второго мнения Ражби, который говорит, что. Эйсов поцеловал Якова ⁇ Такида от всего сердца, на что и указывает вот эта помеченность слова. Но это от всего сердца, тем не менее, э всего лишь некоторая форма неистинности поцелуя, э просто другой природы, нежели по первому мандома, по первому мнению. Так вот, э почему с точки зрения простого смысла э надо было сказать, что... С э Эйсов поцеловал таки Якова в этой ситуации от всего сердца, что было для него неестественно, э, никаким образом не поменяло общее положение вещей. Помните наше рассуждение вчера про, о, о Алохе в этом вопросе, что это Алоха, э, то, что Эйсов ненавидит Якова. Так вот с точки зрения простого смысла, как можно сказать, что он его поцеловал э, от всего сердца, даже в этой конкретной ситуации, напротив, поскольку Рашби сам говорит, что Аллоха ибо иду, а Шейсов плытосоны ляньки, что это Аллоха, э, совершенно очевидная вещь, известно, что Шейсов ненавидит Якова, да вот он на первый взгляд мог бы сказать, <кхот> и на первый взгляд он должен был бы выучить как-то, что Эйсов поцеловал Якова неискренне. Ну, ну, то есть, как он должен был выучить? Он, наверное, должен был согласиться с первым мнением, так я понимаю, да? Э, то есть, да, поцелуй э, означает искренний поцелуй, а слово «помечено» для того, чтобы перевернуть значение этого слова, и сказать, ослабить вернее, значение этого слова, выражаясь, выражаясь в, в духе э, того, как здесь Рэбэ это описывает, и сказать, что, что поцелуй был неискренним. А, а Рашби идет обратным путем. Издар, Бир, Базе. Объяснение по этому поводу. Фундам Гансен, Вемших, из Машма. Из всего контекста и всего говорящего в нашей главе, получается, «Азейсов и Бизду Гештан, и Нагрейсов и Тракшус», что Эйсов находился в большом перевозбуждении, как бы, да, вот, был край, крайне расчувствован. «Видер посок из Глаих Мамши», как дальше продолжает Писание, а «Азнохва и Шакееву», после того, как а, они поцеловались, когда, после того, как Эйсов поцеловал Якова, и из Ваевку они оба рыдали, Воздосис, а бойлотер издруг фунгойдл Шалеев. Ну, а понятно, что слезы являются выражением, ярким выражением, ну, вот такого перевозбуждения. Они выражают то, насколько, до какой степени чувства, чувства пронизали сердце. Валдер изэ, Индиш индишпетрзеке, И подобное мы наблюдаем в последующей речи Эйсова. Ахи, Хуашер, Лох, Биза, Цигано, Имох, Миноом, Ашер и Ти. Ну, да как раз вчерашнее содержание вчерашнего дня, по-моему, в Хумаше. Вот, и Бейсов предлагает Якову, там он отказывается от подарков, что, что не свойственно ему, надо сказать. Отказывается от подарков, предлагает его сопровождать, предлагает в конечном итоге, там яков от него все никак не может отделаться такая интересная на самом деле сцена с, с чисто житейской точки зрения как вчера подумал что э, вне глубоких смыслов заложенных в, в этот сюжет ну вот такая вот сцена в общем наверное всем знакомая когда э, неприятный человек вот он при, вдруг ни с того ни с сего предлагает там не знаю пройтись вместе э, яков пытается как-то э, деликатно отказаться от сопровождения, и сам навязывает им, говорит, давайте охрану выделю из, там из своих людей. А, и микро. а, кстати говоря, что, вот сейчас мне пришло в голову, а что же это у него, интересно, за люди были, если а потом, объясняет Раши, что 400 этих мужиков, которые с ним шли на, на Якова, они же рассосались там по ходу пьесы, а их уже не было, кого он хотел с ним послать с точки зрения простого смысла писания трудно сказать трудно сказать что все вот это вот все вот эти, ну все, что все это были, были какие-то формы проявления вежливости, короче говоря, и Сав просто, ну вот он считал, что ему он должен так сказать, на самом деле все это было совершенно неискренне и так далее. и поэтому Рашби принимая это в расчет, он полагает, асб ойса США, из них в как бы он принимает это в расчет и äh, считает, что в этот момент Действительно, в Исаве настолько взыграло милосердие. Меня немножко раздражает то, что мы все время переводим, с, переводим это как милосердие. Вернее, не раздражает, а смущает. Я не понимаю, почему здесь действительно именно милосердие. Дело в том, что милосердие – это специфическое чувство. Это не доброта, а жалость, скорее, да? милость почему и в Исаве взыграл именно, и взыграл именно Рахмим Якову. Понятно, что здесь заложена какая-то глубина, но вот с точки зрения самого поверхностного смысла мне не очень понятно употребление этого слова. И, наверное, и вам, и просто я делюсь для того, чтобы было понятно, что вы в данном случае не одиноки. Валпиза, <laughs> Юма, да, так вот, то есть, подытожим еще раз. Подытожим еще раз то, что я бы сказал. То есть а почему, ну, ну все-таки в конечном итоге, а почему РАЖБ приходит к выводу, вернее, исходит из того, даже не приходит к выводу, а исходит из того, что в данном случае Эйсова охватило милосердие такое, что он поцеловал Якова от всего сердца. Ведь это он же сам же пишет, что это неестественно для Исава совершенно, с чего он взял, что вот такое неестественное положение вещей сложилось, вплоть до того, что помеченность слова, она э, возвращает ситуацию, э, с, то есть помеч, помеченность, э, помеченность слова должна на этом настаивать. Э, а потому что он видит из сюжета, что Исав действительно переживает э, глубокие чувства что в нем действительно бушуют какие-то чувства очень сильные, вплоть до того, что он плачет, там, обнявшись с Яковом. И ну, для него очевидно, что здесь он ведет себя искренне. В Алпизе Ювен воздействует Пирушин зайнят, пшутишельмике. Отсюда понятно, каким образом эти два комментария они равноправны, с точки зрения, равновесны, с точки зрения простого смысла писания. Он Раши из по причине чего Раша предваряет их изложение, ну, уже говорили об этом несколько уроков назад, не просто перечисляет мнения, есть, которые говорят так, а есть, которые говорят так, а предваряет их общим вступлением, их приравнивающим, приравнивающим то uh, что а вот есть спорящие по этому поводу потому что с точки зрения обоих комментариев есть одна и та же проблема которую они, которую они разрешают а простите не о том это с другой стороны другое объяснение в каждом из объяснений есть своя сложность своя проблема с точки зрения простого смысла мы встречались не раз с тем что раша приводит несколько объяснений которые кстати говоря я бы на самом деле вот здесь почему я собственно сбился потому что разумнее было бы, на мой взгляд, здесь написать, отсюда понятно, зачем нужны оба объяснения, а не почему они равновесны. Почему они равновесны, мы уже объяснили, потому что они объясни... отвечают на один и тот же вопрос в одном и том же примерно ключе. А с... Почему они оба нужны? А потому что в них обоих, это слишком смело для меня, потому что в них обоих присутствует один и тот же Шверикает, один и тот же одна и та же в каждом из них присутствует собственная проблема. В первом объяснении какая проблема? То, что Эйсов ведет себя слишком искренне на протяжении всего сюжета с воиссским Кентико из Given то есть напрашивается сказать, что он поцеловал Якова от всего сердца. «Он лейт на и из нит <говорит> глатик дарвейшекеху бихол либей лейт лейтем фридикен сино, А с, в мнении рожби есть аналогичная, аналогичная, но зеркальная проблема. То есть то, что все-таки начиналось это все с абсолютной ненависти, то есть только что Эйсов пылал ненависти, как он его мог поцеловать от всего сердца. но ну, вот, можно рассуждать так, можно рассуждать и Пункт Юд. Кенно Кенно Хоберфреген. Ну, вроде все разрешили, все вопросы, все хорошо. Но мимулах просоленный дословно ученик, то есть опытный ученик, такой уже знающий все прихваты и приемы, он тем не менее может задать вопрос. Соев соев, балдазрашбиалей сина сейсов в конечном итоге, поскольку Ражби э, он сам-таки подчеркивает, выделяя выделяет слово подчеркивает, что он, он таки сам в этом, в этом самом комментарии, он настаивает на ненависти Иисова к Якову. Алоха и Бейду, Ашейсов и Сойнелы Янки, что это Алоха, что это абсолютно элементарная базовая вещь, это естественное состояние и взаимоотношений. «Викумтис, аз рахмов в «Почему же тогда?» То есть, все хорошо, все мы объяснили, как он рассуждает, почему, как он приходит к этому выводу, что он тоже не считает, что этот поцелуй естественен для Эйсова. И что он отменяет его ненависть. Но все-таки в конечном итоге, вот есть у нас два мнения. Одно мнение говорит о том, что поцелуй был искренним, другой не искренним, а другой рожби. Что он был искренним в этот момент, по крайней мере. Что он был искренним в данный момент. Так почему же именно тот комментатор, который здесь настаивает на ненависти Исава к Якову, он приходит в конечном итоге к выводу о том, что поцелуй был искренним? Наверное, Рашби должен был бы, наоборот, высказать первое мнение, а тот, там, или те мудрецы, которые высказали первое мнение, они должны были бы высказать второе. Ну, поскольку есть такой, в принципе, путь. Э путь к, к, к такому выводу. Такой вывод позвол позволительно сделать. А из Раши Мирамес, Раша намекает, Дембьордур Брэнген дем Раша намекает на ответ, приводя имя того человека, который высказал это мнение, то есть Раби Шенбар Яхай, мы выше, если вы помните, задали вопрос, зачем он вообще приводит имя Рашби. Известно, что в каждом случае, когда Раши был Раши, вполне может вообще не приводить никаких имен и ничего вообще не говорить. Но на худой конец сказать, а есть другое мнение. Зачем он приводит мне ну, Точно так же, как он совершенно не обязан Дословно пересказывать там содержание, содержание Дословно цитировать источники, на которые он опирается Когда он приводит имя кого-то из мудрецов То это естественным образом что-то призвано нам сказать Что в данном случае это призвано нам сказать А вот ответит на этот вопрос Почему же человек, который в данном случае Вот так глубоко понимает Uh, истинную природу взаимоотношений Эйсова и Янкива, что они строятся на ненависти со стороны Эйсова. Почему именно он приходит в результате к выводу, что Эйсов в данной ситуации uh, поцеловал Якова искренне. Uh, что же нас в личности Рожби, очевидно, uh, наводит на ответ uh, на посторонний вопрос? Рожби изгивэн безманфун голос роими эдоим. Ну, с uh, рабишин бары хай", как известно, существовал, жил и пострадал от изгнания именно римского, то есть идомского, то есть исавского. То есть он как раз Исава хорошо исследовал, хорошо изучил, был знаком с ним не понаслышке. И на Онфункзеирес Кошис. Он находился, он жил в дни страшнейших лишений еврейских и страшнейших. Кзейрис, ну вот таких вот, значит, указов, которые римляне выпускали в отношении евреев. То есть, ну, вот, римляне притесняли евреев со страшной силой, и э, в, под эту мясорубку как раз вот Рабишин Барайхаев вполне себе попал. То есть, к счастью, он не, не, значит, не был казнен, но пострадал очень сильно от, от власти. В частности, в отношении него самого, его самого тоже это затронуло. Бизер, Годги, Давтем, Антлеефнув, Фундим, Юдги Малшона. Вплоть до того, что он бежал, вот, до Лагбомера далеко, но зато он помнится хорошо, он был вынужден бежать от преследования римлян и скрывался в пещере. Вот, удивительным образом Uh, он со своим сыном пробыл в пещере в абсолютном практически одиночестве в течение 13 лет. Uh, а Фальпи Кенги Финтмен, несмотря на это, мы находим Асбеша, Смихот Гидавген Кенройми, кен, кен Цуми Ватлезантик и Фид, что когда надо было идти в Рим uh, для того, чтобы пытаться ну, во всех поколениях евреи пытались взаимодействовать с властью. И не всегда безуспешно, надо сказать, с целью предотвратить или отменить какие-то вот кзейры в отношении своего, своего народа. Так вот, когда надо было идти в Рим и там вот пытаться взаимодействовать с властями, и как-то пытаться облегчить еврейскую участь, кого посылали, посылали раби шум на а почему послали послал и Хай? А потому что он был Милумет Бенисим. Ну, мил, Милумет Бенисим дословно выучен чудесам, но я бы перевел, наверное, как чудотворец, что, он был, что, он, что он, с ним постоянно происходили чудеса. Он неит куканзеке ибдер грейсер сина фунмалхус роймит несмотря на великую ненависть э, римского царства к евреям. В Эйло Бифрут, а в частности, к Рабишинбар и лично, хотор гипол Нес, разбит такие удавалось каким образом а вот за счет чуда какого то то есть римляне ненавидели евреев а его лично очень как может быть и даже больше чем рядового еврея они ненавидели тем не менее альидейне Нес чудом ему удавалось добиться своего а за омар Шииилу коб, мадаис, лехаин, лемишайл, вайлингу легинзей из трактата «Миила». Ну Я вне контекста и не знаю этого сюжета, к сожалению, не скажу. Давайте попробуем залезть туда, посмотреть. В трактате Миила на семнадцатом м листе. В самом конце первой стороны э, мудрецы э, значит, советуются по поводу того, кто же пойдет в Рим, э, для того, чтобы попытаться, попытаться разобраться вот с, с Кзейрис, который римляне там выносят. Э, и говорят следующее. Простите, если будет не гладко, потому что этот текст я вижу первый раз в жизни. Омру ми мы Сказали они, значит, кто же пойдет? Uh, и отменит эти ксейрис И ответили, Ейлых, Раби Шин Бен Нихай, и Милумит Пойдет Раби шенбен и хай который в, обучен чудесам. Ну, в смысле, понятно, что он чудотворец. С ним чудеса происходят. Вахра, ми Ейлых, а кто за ним пойдет? Раби э, Лозер бен Раби Йойси. Ну вот, посмотрел повнимательней уже после урока посмотрел повнимательнее на эту гемору значит ситуация была вот какая они отправились в дорогу там долгое обсуждение на тему того кого отправлять с Раби шимоном достаточно ну, интересное обсуждение но это не касается нашего разговора напрямую и в результате доходят они до какого-то места йоцу кроссы бента миллион вышел им навстречу бента миллион кто такой бента миллион и Раша говорит, шейд Шекорин нотиюн. Это бес такой. Бес, обычный бес, которого называют нотиюн. Что это за бес нотиюн, понятия не имею, а то есть а, более подробно его описывают. Эйси гу, гу шикойрен лимтух, это тот, которого называют лимтухом, ну лимтух. Не знаю, по-русски тоже такого беса нет. И на кого он похож? Вы к мой тины к котунгу. Он похож на ребенка, который крутится среди женщин и насмехается над ними. Амурчик, я так понимаю, ангелок. То есть, вернее, ну не ангелок, а именно амурчик, потому что наши ангелы, они на, на, на их них ангелов-то не похожи. То есть, ну, без такой, вот такой вот хулиганистый бес которого зовут Лимтух И говорит им этот бес Рцуинхем и махем если хотите, то я с, значит, с вами пойду то, есть, вас объясняют. То есть, вот, говорят, в чем смысл его предложения. «Я пойду с вами, и благодаря мне вот это чудо и произойдет, которое вы ищете». «Бога Раби Шиман Виома». Раби Шиман расплакался. А чего он расплакался? «Ма шивхо шелбей сабу не сдамилу малых шел ваани лой паамахас». «Рабыня моего отца». «Рабыня из дома моего отца», имеет он в виду, то есть, вот, объясняют... А, он имеет в виду Агарь Что Агарь э, Помните, она, ее, она была изгнана с, э, Вернее, не, не изгнана это, она, она убежала Но Убежала из дома Потому что Сара стала ее притеснять И ей повстречался ангел И вот ну, недавно учили э, там, э, С ней разговаривают Оказывается, не разговаривают а Разговаривают ангелы То есть, несколько ангелов подряд ей раскрылись и передавали ей речения от Всевышнего. Там, ну, в общем, короче говоря, помогли ей. Так вот, рабыня из дома моего отца, ей три ангела подряд встретились. «Ваани, Лойпанахас, а мне, а я вот не удостоился...» То есть, вот это развернуто объясняют. «А я не удостоился даже одного раза. Мне попадается вообще неизвестно кто. без какой-то. Амур тут прилетел, зачем он мне нужен?» Йови Анес Микол Моки, Ну, говорит, и несмотря на это, чудо все равно должно произойти. Чудо в любом случае произойдет. То есть согласились согласились, они на участие этого беса в чуде. Кодим Гуал Алби и Де И побежал этот бесик вперед, прибежал в дом императора и вошел, внедрился в дочь императора. Вошел в дочь императора и Раша объясняет, в Нищагию выходится Эккис, и что с ней произошло, ну, в нее, ну, как бы вошел, без вошел, вселился. В дочь императора без вселился, и она немножечко свихнулась, то есть стала ерунду какую-то городить, и что она стала кричать, а кричит, она кричит, ой. Извините, перескочила у меня здесь. Она кричит: Приведите мне Рабишин Бен Юхай, значит, берите его откуда хотите, вот мне он срочно необходим. Кимота Госам Омар, и когда Рабишин Бен Юхай и Раби Мелезе они пришли, добрались до дома императора, то они, ну, очевидно, предложили предложили свои услуги по исцелению дочери, дочери императора и сказали Бента миллион цей Бента миллион цей Бента миллион мол выходи и этот самый Бента миллион оставил ну как бы и дочь императора исцелилась объясняют там то что они ну как они как бы так тихенько сказали Бента миллион давай выходи оттуда. А, чтобы, ну, так, чтобы никто не заметил, что у них есть, мол, своя договоренность с этим миллионом А, а остальные что подумали, что они благодаря молитве исцелили это, значит, императорскую дочь. А, Омар Лахейн и сказал им, ну вот в геморе Омар, то есть сказал им, я так понимаю, император, а в гирсе, которая была у, Раш, у была у Тосфес, Омру Лагейн, сказали им, ну, Тосфес объясняет, что это домашние короля, домашние императоры, они им говорят, спросите, чего хотите, что вам только нужно, и они поднялись в хранилище императора, и поднимайтесь в, значит, в сокровищницу, берите все, что вы хотите». Ну, они туда поднялись, отыскали э, указ этот, который они должны были уничтожить, которые они должны, об, об, об отмене которого они должны были договориться, и уничтожили, уничтожили этот приказ, порвали этот приказ. Ну, и вот это вот то, что мы цитировали, э, и отправились они в эту сокровищницу, он дур дэмом ватл гивэн И благодаря этому гзэйра была в итоге отменена. У вимэйла лэнтера за зои зэй и эйсов. И Рабишин бэн который вот, вот у него, он в таком стиле общался с римскими властями, он естественным образом то же самое учит применительных взаимоотношений между Яковом и Исавом. И вот той ситуации. А з с восэз гивэн амилумэт бэниссэн якафа вийну который был тоже примерно как Рабишин бар, бар Ильхай. На самом деле точно так же очевидно, потому что это одно, одно и то же, то же начало. Это глава народа, который включает в себя все еврейские души целиком, полностью. Деквот Яков Авину, который тоже был и Бенисим, Год Гипоэлте Фейсавен, он воздействовал на Исава вот примерно таким же образом. То есть Раби Шиман Бенюхай, встретившись, наверное, с императором, я не понял, с, с императором он встретился или с, с наместником в Иудеи, ну, нет, наверное, с императором раз он отправился в Рим. Так вот, встретиться с императором, он с кем встретился по существу? Он встретился, то есть Раби Шиман Бенюхай, напротив императора Рима, это повторение той же самой пары, это с Яков напротив Исава. Исав, повелитель Рима, да, хоч алоха, из беиду, сойна лиянки. Так вот, и произошло, то есть, раби шин бен юхай, естественно, было легко объяснить эту ситуацию с точки зрения собственного опыта, как бы, с точки зрения собственной природы взаимоотношений с Исавым, что вот, несмотря на ненависть, которая проявляется и самым в отношении Якова, совершенно ничего такого уж невозможного нет, чтобы Яков, который милумит Бенисим, который вот, то, тоже, тоже строит свои взаимоотношения с и в определенном смысле на чуде, чтобы его появление рядом с Исаом вызвало у Исаова такие чувства, что от них мир урахмов бейсишо и сшо вано чтобы Исав расчувствовался и поцелов, даже поцеловал его от всего сердца. Юдаев. Дозы за их матем ми мит нынен в в той фу на выда сражбив к за ионим и это также соответствует идеи и содержанию служения рожбис с точки зрения внутренности вот при внутренней природы вещей мигифинт аз ароис гензик фундер миора кол гейход игабы мухир раби лезер хое мамаси раби шиман что когда раби или бенехай и его сын раби лезер они вышли из пещеры то отношение их к миру оно было достаточно различным известно что они вышли из пещеры например, в первый раз то есть они не за один присест из этой пещеры вышли когда вышли из пещеры когда они вышли из пещеры в первый раз собирались выйти из пещеры то Раби Лезар, посмотрев на людей, которые э, похали, сеяли, занимались каким-то бытом, он настолько возмутился тем, что люди, евреи, э, они способны заниматься каким-то решением каких-то бытовых вопросов, несмотря на то, что есть святая Тора, э, что он с его гнев, он сжег там посевы, вот эти, э, сжег посевы на полях. Uh, и они вернулись обратно в пещеру, потому что с Раби, Раби Бен Ихай, он понял, что еще их работа не доделана. Uh, так вот, когда они вышли из пещеры, все, что стирал, насколько я понимаю, Раби Элиезер, исцелял Раби Шиман. Доз есть. Дерсейдер фун массы Раби Шиман из Диангога Гога ин Uh, вот, это, вот этот путь Раби Шимана, uh, исцеление Раби Шиманом uh, того, что, то, того, что уничтожал uh, Раби Елеза, насколько я понял, uh, это путь, который соответствует миру. гога то есть это путь, который на первый взгляд, не соответствует э, тому образу жизни, э, которому был привержен Раби, Раби Шимон Бен Юхай. Мы говорим, что Раби Шимон Бен Юхай, его, э, как сказать, э, его э, приверженность Торе она была настолько абсолютной, что для нас он является образцово-показательным примером того, что называется Тейросой Уманусой Тора его профессия, то есть вот в его жизни вообще кроме Торы ничего не присутствовал. Мецада и Ангогов, Фун Рашби и и с точки зрения поведения общего Рабиши Мельхиаха и его товарищей у Вецада Шовиши и в этом они были равны. Ангога Старосой Уманусой и из Рабилязер Мохей поведения вот это вот тайрос и у оно она поведение типа раби и лезера Обер рожби его то и в гитон дири то есть он вон раби лезер он занимался тем вот он сжег посевы скажем то есть с точки зрения подхода ты и у у мира вне святости, вне изучения, вне раскрытой святости, вне uh, изучения Туры и выполнения заповедей, у него нет права на существование, как бы, да? При оберажби, го тоевгитон дзири фуя, но Раби uh, Шенбен он, наоборот, исцелял то, что, может быть, затрагивал, скажем, Раби леза Раби леза как я понимаю, выступает uh, в роли здесь uh, человек, ну, как бы... Uh, общего представления о товарищах Раби Шинбен Так вот, он исцелял Дерифу и Инвелт, он приносил исцеление в мир, визи фирзих ин Ирсейдер. Таким образом, как мир живет своим порядком. Алдерах, зеви и сейра, мизой и подобное этому и большее, чем это, говорит Раби Шинбен Ихай «Йохалани лифтер эсколэлем кули минадзин». Могу я весь мир освободить от суда, имеется в виду защитить от приговора со стороны небес своей заслугой? А что значит освободить от суда, ливтоир? Это, ну, то есть, ну, наверное, мы на русский перевод отмазать. Что, значит, что это значит, освободиться суда в данном контексте? Это не значит привести мир к Чуве, и мир, весь мир сделает Чуву, и таким образом освободиться от суда. А именно в той ситуации, когда мир находится, мир ведет себя вот, точно так же, как он вел себя до сих пор, то есть с точки зрения своего состояния и положения, с точки зрения тех вещей, которые в нем происходят, неугодных Всевышнему вещей, он достоин до да, самого тяжелого приговора. Израиль Совил Кола Винавина Сейгома мин мина он говорит о своей способности при всем при том таким образом выстроить взаимоотношения между миром и Всевышним, чтобы Всевышний стерпел все вот эти грехи, которые, с которыми переполнен мир, и освободил мир отсюда. <звы> и в этом плане это больше хидуш, много более, больше хидуш, чем произвести какое-то изменение в мире. То есть, вот, излечить мир, как выше мы говорили. То есть, то, в те, те места, где Раби Лезар он готов был уничтожить, если я правильно понимаю контекст этой фразы, в тех местах Раби Шиман он исцелял, он изменял мир таким образом, чтобы, чтобы он не был достоин уничтожения так, а, То, что мы сказали второе, то, что Раби Шимон Банехай говорит, я могу своей заслуги мир полностью освободить от суда, это нечто существенно большее. То есть, не изменяя мира, я могу привести его в, к примирению со Всевышним, как бы, демот не салы», то есть, если делать изменение, производить изменения в мире, то мир будет подниматься, верду из мата, он выйдет из состояния своей низости, то есть он перестанет быть низом в такой степени. Дерравелд, Ботлвенизгапх и зло, которым он наполнен, оно вот при поднятии мира на новый, более высокий уровень, оно просто битулируется, исчезнет или превратится в добро, как мы говорим. Машенкин до доктор Ашбиаза, Мазалый Кус, Кендергайхен, он понял Эйх Индермато, Виризмато что не так в свете вот этого второго высказывания Рожби. Первое было не Рожби, а О Рожби, а второе самого Рожби. Значит, то, что он может защитить мир своей заслугой и освободить его отсюда. Эта фраза, она подразумевает его готовность, ну, готовность и способность сделать так, чтобы божественность, она достигала мира в той форме, в которой этот мир является именно таким низом, вот в самом таком низком значении и э, зла и касалось зла в том, в как, как оно присутствует на своем месте. Валдари и подобное этому в нашем случае Эйф Эйсов воздействие Якова Наисава из Нитин Демазейсов Азоса и Исав Чува заключается... То есть, взаимодействие в этом взаимодействии между Яковом и Исавом не произошло изменения Исава такого, чтобы Исав сделал Чуву. Да, Исав не, не стал другим человеком. Вот мы как раз... Смысл нашей, наших рассуждений в этой беседе в большой мере связан с тем, что в Исаве не произошло внутреннего такого переворота совершенного, который бы изменил его природу по-прежнему оставалось актуальным то, что алоха ибо идуа, что вот это алоха известный факт, что Исов ненавидит Якова, это все оставалось совершенно актуальным так вот воздействие Якова на Исава заключалось не в том чтобы Исава, Исав пробудился к Чуве, то есть, может быть Якову этого и хотелось более того Яков, согласно одному истолкованию, ну, как бы имел в виду, что Исаев давно уже перебрался, переделывался за то время, пока его не было. Но тем не менее действия Якова они не произвели в Исаеве чувы. Но раз заиндик индем но в чем заключалось его воздействие? в том, чтобы Эйсаев находясь в том состоянии, в котором Аллоха то, что известно, что и Эйсов ненавидит Якова, верт их в что в нем возгорелось милосердие и он поцеловал его от всего сердца. Ну, имеется в виду, что вот в, этом, в этом ключе с точки зрения понимания нами личностных качеств uh, iha, и становится понятней uh, его подход к данной ситуации roya, uh, wich ma, zman, uh, adeim, и отсюда мы с вами можем почерпнуть указание на всю протяженность Времени изгнания, во времени изгнания Идомского, мы тоже с вами находимся в Идомском изгнании, как и Рабишинганюха, с тех пор, так и тянется, и во, в, двух, в, двух против, в двух противоположных крайностях: Фунензайт, Фарлозен Воромалохи, С одной стороны, мы не можем полагаться: ну, то есть мы должны понимать, что Идомское царство. То есть совокупность нееврейского, э, нееврейского бытия она не является для нас поддержкой. Мы не можем на него полагаться, потому что Алоха, Гиба, едушь есть особенность Ильянки. Потому что данность, вот этой, которую озвучил э, Рабиш Мин Бен э, на самом деле, не у него он озвучил конечно, а он так процитировал, как бы является алохой. Это естественная вещь, естественное устройство мира, что не евреи, они ненавидят евреев. Лаидых, Готаид, Бикоех, Цупой, Он и Фейсов. То есть, ну, понятно, что э, это не, не обязанность, которая лежит на каждом неевреи, ненавидеть евреев. Более того, э, особенно в настоящее время, э, есть множество неевреев, которые осознают, Истинное достоинство еврея относится к еврею с любовью именно потому, что он еврей зачастую, а уж тем более, э, ну, то есть не, не, не чинит ему зла. Э, так вот, э, тем не менее, с точки зрения природы этого мира, Иисав как духовное начало, которое... С, Выражением которого, которого материальным является вот существование нееврейских народов, в, среде которых, в изгнании среди которых находятся евреи, тем не менее, они все равно продолжают быть обусловленными вот этой вот Алохой, Алоха Гибаидуа Шейса и Янки. Лейдых, с другой стороны, Гот аид и цупойлан эйсов С другой стороны, несмотря на все это, еврей обладает способностью повлиять на эйсова также в той форме, в которой эйсов находится вот в таком состоянии и положении. Азэазэ зол вер нихмир рахма вношек и ли бей. То есть он способен влиять на эйсова вплоть до того, что в Эйсове возгорится милосердие, и он поцелует его от всего сердца. То есть это никак не мешает, то есть то, что с точки зрения внутренней природы, существования нееврея, скажем, он ненавидит еврея, это никак не мешает тому, чтобы еврей повлиял на нееврея так, чтобы тот не только поцеловал его от всего сердца, чтобы он помогал ему и давал ему все, что необходимо для еврея. «Бис цухэлфен ин воззи Вплоть до того, что чтобы нееврей помогал еврею, влиял на еврея, наоборот, таким образом, чтобы еврей шел той дороги, которую которой он должен идти. Дорогой Торы и Заповедей, проще говоря. «Воздос кумт венаильштейльбетойкев инзайнан хога алпи тойру Это происходит тогда, когда еврей крепко стоит в своем, в своем призвании, скажем, в своем, в своем... Крепко следует своему пути в области Торы и Заповедей. «Афилын де мацава голос ум... Даже, даже находясь в состоянии изгнания вернут не спайл, фафаргоем он и небо не пугается ни, ни еврейского мира не пугается ни еврейства, он из досмди сообщает об этом также и саву и млован Роша гарти в италии шамарти вы помните яков Фавейну... Одно из заявлений его обращенных к Исаву было то, что я жил, жил с Лованом. «Им лован гарти". Наши мудрецы обращают внимание, что слово «гарти» при перестановке букв оно превращается в тарьяг. Ну, по гематрии, короче говоря, равняется 6, 613. И... Эта фраза в такой интерпретации, что означает, я жил со злодеем Лаваном, мне грозили многочисленные опасности, я жил в очень тяжелых условиях, но тем не менее я соблюдал 613 заповедей. И вот даже, даже находясь у Лавана по этой причине не пострадал и а наоборот поднялся. И благодаря этому осуществляется в действии на практике возле Штейтнера то, что, о чем говорится в, в отрывке из «Пророков», которые читаются после нашей недельной главы. «Фундер Парша Хазоны Вадьё» из раздела Хазоведения Авадьи» — это, если я правильно помню, единственная глава в его книге, то есть, собственно, целиком книга «Пророка Авадии. Хазон Аваде Комара, Вайли Кимли и Геймер так сказал, так сказал всесильный Идому. Аваде это был гер, человек, который принял еврейство, и принял он еврейство, будучи идомитянином, то есть потомком Исава. И, это, и наши мудрецы, говоря об Авадии, вот они, о его пророчестве, а его пророчество это вот насчет того, что поднимутся спасающие на гору судить гору Исава. На Циоан судить гору Исава. Так вот, Авадия и дометянин о нем говорили, мы говорили, сказали мудрецы из не, вернее, мудрецы говорят, это вот об, об этом говорят, что из, из дерева делает человек ручку для топора, которому, которым потом будут рубить деревья, что с Авадий, вот, будучи самым дометянином, передал пророчество от Всевышнего, касающееся и дома. Бизлы Сию Маинина вплоть до завершения. Uh, вот это и вот его, его, его видение. и поднимутся спасающие на гору Сион судить гору Исава, и будет принадлежать Богу царству. геймер uh, что uh, что уже высказывалось нашей недельной главой как следствие вот этого в Ишакею, то есть в нашей главе, как раз вчерашний день, когда в завершении вот этой истории с поцелуями, то есть ну вот встрет, собственно, произошла встреча между Яковом и исавом Вот они расцеловались, плакали, потом они разговаривали там на тему то там короткий разговор происходит и дальше они расстаются де вот после того как они выезжша кио во нисо геймер воз янкевым уход он онги нумин овыйни иру и яков там э, роняет фразу как бы по ходу пьесы ну да, наверное все все читали так помнят роняет фразу насчет того, что с, я вот свои, в, в, в своем темпе пойду, потому что у меня хозяйство большое, ты не задерживайся, ты иди там к себе, а я в результате до, до, до тебя доберусь. А, Овел, да Пока не приду к, госп, к господину моему в Сир. Сир это место обитания Исава. А, и с, Раша объясняет, что на самом деле Яков в данном случае и не собирался, собственно, там, следовать за Исавом. То есть он наоборот... Хотел от него как бы отделаться, и, ну, в результате, так и получилось. И Сав пошел к себе домой, а Яков, ну, там, потихонечку стал продвигаться к своему, к родительскому дому. А, но при этом Раша объясняет, что на самом деле вот это обещание, пока не приду к господину моему в Сеир, оно на самом деле, да, действительно было вполне себе честным. То есть, Яков Авину действительно собирался добраться до Исава, когда? Беймея Маши, и марволу, Мишиим Геймер В дни Машиаха, когда сказано, и поднимутся спасающие на гору Цион судить гору Исава. Гору Исава. Веолу, мишием, бекори, в мамыш, бегюла, Амитисва, ваашлэй, малидэй, машиа, циткейну, и поднимутся спасающие на гору на и Иса, Иса, поднимутся спасающие на гору Цион в ближайшем времени в буквальном смысле в освобождении истинным и полным благодаря Машиеху, праведнику нашему.